2: de España, las grandes las olas desiertas y de galopa caballo patralbo jinete del pueblo que la tierra es tuya a galopar a galopar hasta enterrarnos en el mar, a galopar, A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura, Galopa, caballo, sin jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo, cuatralvo, dígete el pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A par, par, hasta enterrarnos en el mar.
1: Bueno, muy bien, aquí comenzamos un programa más de a la izquierda late el corazón, un programa parlamentario en el cual usted se va a estar informando de primera mano de todo lo sucedido a nivel este, parlamentario, más allá de que estamos enero, febrero, de todas maneras sigue funcionando lo que es la comisión permanente del parlamento, eh, así que bueno, novedades hay, hay muchas noticias, te, vamos a tener en el día de hoy como invitado central, eh, dicho la, la reunión que se mantuvo, mejor dicho, la, el llamado a la Comisión Permanente del Parlamento, eh, en a la izquierda, late, vamos a tener al diputado Agustín Massini, que es diputado por el Frente Amplio, y la temática que vamos a estar desarrollando en el día de hoy es la emergencia agropecuaria, ante sequía, por cambios climáticos y ante la sobreexplotación de los recursos naturales, como ustedes bien habrán visto, este, las, las secuencias de incendios, la falta de agua. Bueno, todo esto impacta en cuanto a la, la naturaleza y vamos a estar desarrollando ese, esa, esa temática con nuestro invitado central del día de hoy, que lo vamos a tener en la segunda media hora. Este, por otro lado, vamos a algunas noticias a nivel parlamentario y también este, del PIT-CNT, porque el PIT-CNT invitó a Lula da Silva a que visite la central sindical en el marco de las reuniones que mantendrá con el, la calle POU eh, y el Frente Amplio, tras la sonada en Brasil, Elvia Pereira señaló que tienen mucha preocupación por el peligro que corren las democracias, el Pichinete entonces en este sentido invitó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a que visite la central sindical el día 25 de enero, día en que se mantendrá una reunión con el mandatario Luis Lacalle Pou y otra de manera informal, cabe destacar, con dirigentes del Frente Amplio. Lula, que fue un activo de militante sindical del sector metalúrgico, por allí va a estar visitando la central, la única central obrera de nuestro país. Así que bueno, nada, noticias por acá. Es la primera visita que estaría haciendo luego, posterior a su asunción. Y así estaríamos. Ahora estamos estamos eh, comenzando el programa, no les dije, pero estoy esperando a, mi, a la compañera Paola, este, está un poquito atrasada, pero bueno, eh, la, la seguiremos eh, aquí en, en los estudios esperando. Javier también me mira como diciendo, eh, ¿qué pasó? <risa> Buenos días Javier, ¿cómo estás? Gracias por todo, gracias siempre por estar ahí del otro lado. Los operadores, tanto este Javier como, como Federico, que aún sigue de licencia, le mandamos un saludo también desde acá de la radio. Muy bien, este, bueno, como lo comentábamos, yendo a las noticias parlamentarias, el, hubo llamado a sala del Ministro de Industria eh, y Autoridades de UTE, Antel y Ancap, esto es, la comisión permanente el día martes votó afirmativamente la siguiente moción, Mocionar que se convoque en régimen de comisión general al Ministro de Industria, Energía y Minería, acompañado de las autoridades de UTE, ANTEL y ANCAP, a fin de que brinden información sobre el tema tarifas y sobre las políticas que se están llevando a cabo en esos eh, entes del Estado. Así que bueno, por allí estaremos este, informando, más, más adelante cuando eso se desarrolle. O por otro lado, este, una noticia linda ¿no? para compartir con ustedes, una, una noticia desde la perspectiva cultural. Dice por acá, un asteroide llevará el nombre de Alfredo Cita Rosa a partir de este martes. La Unión Astronómica Internacional oficializó el anuncio y el asteroide estará ubicado entre Marte y Júpiter. ¿Qué les parece una noticia bastante pa, para Uruguay, ¿no? Y, y para la calidad de músico que, que lo fue citarrosa si los si los hubo. Eh, Javier, si ¿sí te parece, porque bueno, hubo una, 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 este, una actividad muy importante que nosotros no queríamos dejar pasar este, en cuanto a la importancia en todo su sentido, ¿no? Eh, pero bueno, el día, eh, eh, déjenme pensar, si fue el lunes, el, el martes, eh, Crisol allí estuvo, bueno, anunciando a 50 años de punta de rieles el penal de las prisiones políticas, hubo una actividad que se desarrolló desarrolló justamente ahí en Punta de Rieles y queríamos compartir con ustedes, hubo mucha participación, mucha presencia de organizaciones sociales, de entes políticos, estuvo también para destacar nuestra intendenta este, Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, y bueno, hu hubieron intervenciones muy emotivas, fue un momento de verdad muy, muy, este, muy emotivo, pero en, este, en esta oportunidad... Todas las intervenciones estuvieron este, muy buenas en todo sentido, pero queremos compartir, no queríamos dejar pasar y compartir con ustedes principalmente la intervención de Chela Fontora, que también es integrante de Crisol. ¿Sí te parece, Javier?
3: La dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado ha dejado huellas profundas en nosotras, que seguimos y seguiremos arrastrando todas nuestras vidas. Hoy hace 50 años que trajeron por primera vez a las compañeras a la cárcel de Punta de Riel, la que fue una de las cárceles oficiales que existió en este país nunca hay que olvidarse que las primeras cárceles que sufrimos las torturas, las violaciones fueron los cuarteles y los centros clandestinos que hasta el día de hoy nos seguimos sorprendiendo. También, no debemos olvidarnos del destierro de compañeras que con dolor, con amor, tuvieron que dejar sus seres queridos y su paisito. Para esta cárcel no solamente vinieron las compañeras de Cabildo, de Jefatura, de Carlos Neri, las compañeras que tuvieron los, sus hijos en cautiverio, las que perdimos nuestros hijos en la tortura, aquellas compañeras que la llevaron a parir en la cárcel de Punta Carreta y las compañeras que le robaron a sus hijos y le cambiaron la identidad. A no olvidarnos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes que recorrieron cárceles y sufrieron todo tipo de, de abuso y de discriminación y que do, todavía hasta el día de hoy no han sido reparados, aunque han sido declarados víctimas directas del terrorismo de Estado. La cárcel olvidada. A ver, compañeros, ¿cuántos se acuerdan, y compañeras, de esta cárcel olvidada, que fue la cárcel de Paso de los Toros, 153 compañeras estuvimos ahí y supieron ocultar a nuestra propia gente y a la parte del pueblo que nos apoyó siempre. Y lo más impresionante, lo más impresionante compañeras y compañeros fue lo de cuartel de 33 convertido en cárcel donde estuvieron nuestras compañeras menores que su edad iba de 13 a 17 años y fueron torturadas y violadas. En este campo de concentración, punta de rieles, hubo vejámenes de todo tipo, compañeras que le indujeron al suicidio, compañeras que salieron mal psicológicamente y se... Suicidaron a, estando libres. Once compañeras fueron rehenas. Once compañeras fueron rehenas y quedaron en el silencio por mucho tiempo. El hospital militar, que para nosotras fue simplemente un celdario, donde vimos morir nuestras compañeras sin atención médica, fue un centro de tortura a los más vulnerables. Hubo manipulaciones médicas a cargo de la doctora Rosa Marcescano y el doctor Marabotro, entre muchos otros, acá en Punta de Riel y en el Hospital Militar. Hubo todo tipo de violaciones a las más elementales derechos humanos. La sacada de compañeras de los penales a los cuarteles. Fueron permanentes, hasta antes de cerrar definitivamente el penal, con las presas políticas. Las custodias femeninas militares participaron en todo el proceso. Nos trataron siempre con odio. Y por ser mujer, nos pegaban donde más nos dolían. Nuestros hijos, nuestra familia. Así lo hacían poniendo de lo suyo. Cuando nos tenían la llamada casita de muñecas, que era el aislamiento que tenían para nosotros, dentro de la cárcel. Pero también en los penales se creó canciones con contenido, las cartas y las visitas de los familiares compartidas, manualidades, cuentos, teatro y los más profundos poemas y también... También, compañeras y compañeros, supimos reírnos y burlarnos de la tristeza. Queda claro que hoy, con unas cuantas arrugas, con cansancio de un dolor mitigado y un andar más lento, pero nunca vacilante, los sueños siguen latiendo en nosotras. ¿Por qué? Porque fuimos una generación diferente, con sensibilidades diferentes, con sueños diferentes. Fuimos una generación que sorprendimos. Se esperaba el hombre nuevo y aparecieron estas mujeres nuevas luchando. Luch... Aparecieron estas mujeres nuevas luchando por una sociedad más justa e igualitaria y así seguiremos por eso, decimos es necesario rescatar la historia de esta generación de mujeres todas, todas llevamos con coraje y dignidad las huellas profundas del terrorismo de Estado pretendieron en las cárceles y no solamente en Punda de Rieles, en todas las cárceles, dividirnos, crear el terror entre nosotras. Y más allá de las diferencias políticas de los grupos que la teníamos, compañeras y compañeros, to nos tomamos de las manos fuerte, nos unimos para enfrentar el enemigo común y resistimos. Y aquí voy a hacer una pausa. El pilar fundamental fueron nuestras viejitas, nuestros viejitos, hijas, hijos, hermanas y todos aquellos familiares que con frío, calor, lluvia, tormenta, no solamente nos alimentaron con los paquetes, sino también con su amor, su ternura, su entrega a todos ellos nuestro reconocimiento. como estuvimos para anular la ley de caducidad, por las leyes reparatorias para que la per y las jubilaciones generadas por nuestro trabajo sean compatibles por ser dos derechos de naturaleza diferente. El artículo 65 de la ley de la reforma jubilatoria que se está discutiendo en diputado quita derecho. Por eso nos pronunciamos en contra. Tuvimos la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en la búsqueda de la verdad y la justicia, en la construcción de la memoria colectiva, en el cumplimiento irrestrito de la sentencia Diana Ana Maidanich y otros, y en el apoyo del accionar de la justicia, reforzando la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad, para que los juicios, oral y público, cuente con una infraestructura necesaria para una participación efectiva de nuestro pueblo, señalando sitios de la memoria con placas memoriales, compartiendo presente y futuro con organizaciones sociales de derechos humanos y somos una organización solidaria con quienes necesitan nuestro apoyo. Hace tres años, un grupo de compañeras empezamos a reunirnos en Crisol, trabajando por el memorial de las mujeres. Hicimos una entrevista con la presidenta de la Cámara Legislativa de ese momento, compañera Lucía Topolansky, quien en corto tiempo resuelve darnos el número del padrón donde hoy está ubicada la piedra fundamental, junto al espacio de Julia Arevalo otra luchadora más tarde nos reunimos con la compañera intendenta Carolina Cose y su equipo que se comprometió públicamente de la construcción del diseño que realizaron grupos de jóvenes arquitectas y arquitectos que supieron interpretar Nuestras ideas Se concretará El 27 de junio de 2023 Cuando se cumplan Los 50 años del golpe de estado El lugar elegido Compañeras y compañeros Es el símbolo de la democracia Que tanto lo pisotearon Frente al palacio legislativo Y el anexo Esto Esto ha demostrado hemos sido rezagada pero nunca olvidada tendremos memorial y las nuevas generaciones de jóvenes que asumen la responsabilidad de lucha por los derechos humanos y que han trabajado junto a nosotras hijas hijos y nietas y nietos si seguirán en la construcción de la memoria colectiva y para terminar no pararemos hasta saber ¿Dónde están nuestras compañeras y compañeros desaparecidos? Faltan 197 compañeras y compañeros desaparecidos. vivos los que saben queremos saber la verdad queremos justicia las nuevas generaciones no pueden cargar con esta pesada mochila no pararemos a encontrarlo gracias compañeros nunca más terrorismo de estado
1: Allí teníamos la intervención de, de Chela, Chela Fontora, en, este, el 16 de enero, <coughs> cabe destacar, a 50 años del penal de punta de rieles, eso se realizó en el día de ayer a las 19 horas, y, y bueno, ahí era una de las intervenciones, por allí ella también mencionó el artículo 65 de la reforma y que justamente pudiéramos estar desarrollando esa misma temática en el, en el programa anterior con con el presidente de Crisol, Gastón Grisoni, así que bueno, estaremos, seguiremos desarrollando en ese tema. En el momento queremos también este, dar algunas otras noticias, ya que nos está quedando algún tiempito. Eh, un poquito sacando como, como este, fuente, en, en este sentido, eh, la diaria, y dice que Cabildo Abierto, eh, en, el, en cuanto a Cabildo Abierto, hay grandes molestias porque se siguen sin este, de, definir los cargos en la Corte Electoral y eso hace que la coalición no funcione tan bien, decía por allí. Este, el, el representante de Cabildo Abierto, el Ministro del Interior recluirá a expresos para trabajar en la prevención de delitos y los homicidios, por allí lo, lo transmitía el Ministro Heber. Luego también eh, va a haber una atención este, específica ¿no? sobre todos los accidentes que se han venido desarrollando a lo largo, bueno, en lo, en lo poco que va del año, como es de público conocimiento, va a haber una atención de accidentes en ruta, ¿no? emergen, perdón, este, emergencistas, buscando reflotar justamente un anteproyecto y unir fuerzas para que la normativa abarque todo el territorio, por acá lo decía este, en la noticia La Diaria. Como siempre también los, los convocamos a que a que visiten nuestra página de elpopular que por allí van a, a tener las noticias más destacadas y que por allí este, están cubriendo en, en todos los sentidos, también eh, internacional. Eh, ajuste de las pasividades, el gobierno prevé descontar el adelanto de 3% otorgado a mitad de 2022. ONAGPU obviamente rechaza esta medida por la pérdida acumulada de poder adquisitivo. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que la decisión responde, bueno, a qué lo que significa en términos de eh, renuncia fiscal. Por acá tenemos, eh, seguimos compartiendo con ustedes las noticias antes de irnos al corte y también <coughs> este, mencionarles de la, nuestra entrevista central para los que recién se, se unen a la radio que tenemos justamente al diputado Agustín Massini como invitado central para la segunda media hora del día de hoy. Bueno, el diputado del Frente Amplio decía por allí que la temática que, ta que también es emergencia en el Parlamento y que hay que, que abordarla de forma este, inmediata, es justamente la emergencia agropecuaria ante sequía por cambios climáticos y también la sobreexplotación de los recursos eh, naturales, eh, son los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Si sí, ¿te parece, Javi? Vamos a una pausa y volvemos porque queremos necesariamente prestarle como el tiempo que nos queda a nuestra entrevista central.
2: Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y Galopa, caballo, catralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la serra Galopa, caballo, coacalbo, cínete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que no hay nadie, nadie, que es nadie la muerte si va en tu monte.
1: Muy bien, para allí, ¿qué? una canción bastante, bastante simbólica y cómo nos conmueve, nos sigue conmoviendo, ¿no? Para los que vivieron y para los que estamos, este, bueno. Eh, justamente apoyando esa causa también de los derechos humanos. Muy bien, acá, ahora sí tenemos en línea a nuestro invitado central del día de hoy, el Parlamento sigue funcionando, así que por allí tenemos eh, la comisión permanente, ¿qué es la comisión permanente? Este, vamos a volver a tener nuestra, las columnas de nuestra diputada Ana Olivera que siempre nos acerca eh, esa actualidad desde, desde el Parlamento y en este caso nuestro diputado del día de hoy eh, por el Frente Amplio es Agustín Massini, que justamente están trabajando como les comenté el Parlamento de Puertas Abiertas, y en este caso el tema que nos compete es la emergencia agropecuaria eh, por las sequías, bueno, por los cambios climáticos, como ya todos sabemos. Te damos la bienvenida Agustín Massini y vamos a estar abordando bueno esta temática contigo.
4: Bueno, muchas gracias eh, por invitarnos, un saludo para ustedes y para toda la audiencia, es un honor y un privilegio estar en en el programa hablando de estos temas que, que bueno que, que creo que nos preocupan a todos por, por la situación de emergencia que está viviendo Uruguay y la región no de, bueno, entonces uh -huh. este en el Parlamento y en la Comisión Permanente este se, se resolvió en, en la banca del Frente Amplio de la la de, bueno, empezar a, a, a estudiar este tema y, y convocar al ministro también, para que nos cuente un poco cuáles son la, las medidas que que van a uh -huh. ir tomando.
1: Bien, ¿hay algún documento previo del Frente Amplio que el Frente Amplio está estudiando como para este llamado que hubo este, bueno, en el Parlamento y vaya si es necesario por, por toda por toda la ramificación que se puede visualizar en cuanto a, a los cambios climáticos y bueno, entre incendios, falta de agua, eh, ustedes ya están trabajando sobre un documento que han este estado investigando o bueno, este el Frente Amplio está abordando
4: en realidad nosotros, este, el, bueno, el Frente Amplio, como como pasó a nivel mundial, ustedes se acuerdan que cuando se empezó a hablar de, de, de cambio climático, Ajá. antropogénico, o sea, generado por, por, por el hombre o la humanidad, digamos, este, las derechas fueron bastante resistentes a, a asumir que, que eso estaba pasando, y está porque era un, un nuevo cuestionamiento al capitalismo salvaje que... Sí. Que, que utiliza todos los recursos sin, y, y lo único que le interesa es hacer lucro. Como y, que
1: es finito y no infinito, perdón, como es infinito y no finito, no los recursos.
4: Claro, como si, como si no hubiera, como, como explotaban los, los recursos humanos o, o la gente, también se explotaba la naturaleza uh -huh. y la naturaleza estaba empezando a, a no bancar más. Entonces, es, esa, ese cuestionamiento que, que surge de, de la comunidad científica este al, 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 al sistema político en general y en particular a la, a la, a la más conservadora y, uh -huh. y más derecha le costó mucho asumir. El Frente Amplio fue uno de los primeros que, que integró en su programa el, el medidas paliativas o, o medidas de transformación o, o de adaptación al cambio climático. Nosotros sabemos que también Uruguay es bastante receptor de, de, de consecuencias y si bien tenemos nuestra pequeña cuota de la culpa también desde desde, desde nuestro país es, po es poco lo que se puede hacer con con respecto a la a, a la parte más global ¿no? uh -huh. este, pero este, en ese marco nosotros entendemos que hoy las consecuencias del, del cambio climático se están empezando a vivir con sequías cada vez más frecuentes, con inundaciones cada vez más frecuentes, con y eso afecta directamente a la producción del país, y nosotros vamos a, a ir por dos caminos. Primero, Ahí por el lado del, Ahí va. del bueno, ¿cuáles son las medidas paliativas a la situación actual de emergencia este agropecuaria? Porque sabemos, según predicciones de se puede llegar a perder hasta el 50% de la cosecha, es, eso es más o menos la predicción, y eso genera que muchos productores familiares vean en riesgo la, la continuidad de, de, su, de su proyecto en el agro. entonces Y eso también es concentrador, y, y es un, un efecto negativo de, del cambio climático, y es cuando un productor se funde o, o, o una familia se va del campo, lo que termina pasando que, que su que su unidad productiva es adquirida generalmente por otros más grandes y lo que hace es que cada vez haya menos productores uh -huh. que, y superficies más grandes y eso también afecta a la, a la soberanía alimentaria de nuestro país o sea tenemos y en ese sentido es, es que se necesitan sí este políticas financieras urgentes Ahora, también queremos empezar a poner sobre la mesa es, bueno, ¿qué vamos a hacer con en el largo plazo no de, de la necesidad de empezar a, a tener algunas políticas públicas que nos permitan estar mejor preparados ante ante estos fenómenos que, como vemos, son cada vez más frecuentes, ¿no? mejor O sea, mejores semillas, eh, una política de riego que el gente habría bien había empezado y este gobierno un poco la truncó, una política de mejor prospectiva, y en ese sentido, cómo meter ese concepto que, que siempre hablamos del país agrointeligente, bueno, cómo meter inteligencia, cómo meter ciencia, cómo meter la academia uh -huh. en, en, este, en este proceso, en un momento donde el gobierno ha sido bastante cruel con la, <ríe> cruel, <ríe> con sí, sí. la academia donde, donde hizo recortes en la universidad que es donde uh -huh. ocurre la mayor cantidad de investigación en Uruguay tanto a nivel de, de ciencia básica como de ciencia aplicada entonces entendemos que todas esas esas cosas atentan contra la la mejor estar mejor preparados ante un cambio que que por desgracia claro. ya se vino, que obviamente el origen es nuestro, pero la responsabilidad mayor está en los países eh, industrializados o del primer mundo, o, o, o si, según los modelos, los que fueron metrópolis de, de un sistema de desigual del trabajo, pero bueno, en, en realidad no se está afectando y... Y tampoco podemos seguir especulando quién tiene la culpa, sino que nos tenemos que poner a, a trabajar en, en ese sentido de, por lo menos, mitigar los cambios.
0: Agustín, diputado Paola Beltrán, le habla, saludo a los oyentes acá llegando en una especie de nave espacial, porque no estuve en el primer bloque, pero para ahondar un poquito más en esto que, que usted estaba comentando, que vos estabas comentando, eh, del cambio climático y demás, y, y de cómo también nuestros, nuestros modos de producción... Eh, eh, no ayudan, no eh, no sé si capaz que podés explicar un poquito eh, porque hemos escuchado noticias por ejemplo, de cómo se, se pretende plantar o intervenir cerca de los eh, montes naturales no, de, de, de autóctonos que tenemos, que eso afecta eh, la biodiversidad que defe, afecta también eh, el tipo de producción que tenemos, por ejemplo el tema de la soja el tipo de fertilizante que se utiliza también no ayuda a que la tierra eh, esté en las mejores condiciones el tema de la permeabilidad de la, de, de la tierra, de la absorción de, de la humedad real o sea, todos todos esos elementos en, eh, se ven en nuestro país e impacta la forma en que nosotros estamos eligiendo para hacer nuestra producción eh, en, en las consecuencias que hay, por ejemplo de que si bien no hay lluvia, tampoco hay posibilidades de que haya como una mayor retención y demás, ¿cómo juegan esos elementos?
4: Sí, eso es, es, es un tema clave y es Cómo, cómo se siembra en, en Uruguay, o como se dice también el paquete tecnológico que se usa en el, en el, en el, en, principalmente en, en el monocultivo de, claro. de granos y en la agricultura, ¿no? que, que nosotros tenemos una una agricultura que que, que pasó a ser virtualmente industrializada, ¿no? Este, con, con, una, con una cantidad de recursos tecnológicos, ya sea en en máquinas, en, en, en infraestructura, pero también en el paquete tecnológico de la semilla, exacto, que obviamente está también proyectado desde afuera, ¿no? O sea, uh -huh. está proyectado en los intereses no de no del país, sino en los intereses de de, de, bueno, de estas grandes empresas capitalistas que obviamente su interés es el lucro. Por eso nosotros en, en, decíamos que este, necesitamos empezar a tener, no sé si a nivel de Uruguay, porque, porque somos un país relativamente pequeño, pero por lo menos a nivel continental, no, de, a nivel de, Sud de Sudamérica o Latinoamérica, Empezar a tener ciencia soberana que empiece a generar la tecnología de producción sí. pensando en las necesidades del país en las necesidades de, 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 de nuestra naturaleza y de nuestra tierra mm. y, y que nos prevenga y que nos pueda llegar a ayudar a eh, combatir las consecuencias del cambio climático. Obviamente el paquete tecnológico genera mayor erosión, menor retención de agua, Hay otras producciones como pueden ser la el, sobre, sobre explotación. La producción de madera genera Ajá. también una, una requiere una cantidad de agua que, claro. que afecta también el, el sistema pero bueno nosotros enten, por eso entendemos que, que Uruguay hoy debe tener una política de de ciencia y tecnología enfocado en el agro y enfocado en el cambio climático que nos permita tener ese plus de, de poder sobrevivir mejor a esta situación y bueno, después, por el otro lado, eh, seguir siendo punta de vanguardia como, como lo fue durante los gobiernos del Frente Amplio en el cambio real que tiene que tener el planeta en total en, en cómo se vincula con la naturaleza y en particular en este caso con la atmósfera, ¿no? Es
0: complicado con el sistema, en este sistema que tenemos capitalista que cada vez como que parece que necesita producir más, no se sabe muy bien para quién porque no se reparte, ¿no? Esto de la, la cantidad de alimentos que se produce en el mundo y que en realidad no, no, no llega a ser consumido, ¿no? Eh, hay una lógica del propio capitalismo, del propio sistema económico y de producción que va en contra de la de, del propio este, sustentabilidad de la naturaleza no no piensa que hay algo de eso también allí diputado
4: sí hay, hay un, algunos algunos economistas que empe, que empiezan a cuestionar el el modelo del consenso de Washington dice bueno eso no cuando nosotros vemos, la principal noticia económica es el, el crecimiento del PBI, ¿no?
0: Claro. Y ah. parece que
4: si no crecemos más del 3, 4% del PBI, o 5, 6, según el país, es, es un desastre mundial. A ver, yo entiendo que hay algunos países que que, que necesitan crecer su economía, porque la claro. verdad son economías muy, muy débiles o, o muy pobres. Ahora, hay países que... ¿Para qué necesitan crecer en economía? Un país como Estados Unidos que consume el 25% de, lo, de la energía del mundo. Uh -huh. Ojalá, o sea, debería plantearse cómo de crecer ordenadamente en, términos de, en esos términos, ¿no? O, o crecer en otra di, dimensión, que no es solamente producir más, gastar más energía, tener eh, más recursos materiales, sino empezar a, a crecer por otros lados, que nos permitan este, ser un poco más eh, eh, amigables con el medio ambiente y también más eficientes en, en cuáles son las cosas que hacemos según las necesidades reales que, que tiene la gente. Porque yo no creo que ningún país necesite gastar la cantidad de... Primero que no se podría, ¿no? Si todos los claro, países tuvieran sí, claro. la, la energía y los recursos materiales que desapareceríamos el mismo.
3: Unidos, Sí, sí.
4: No, no, pero no no hay no, 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 no es que no se sería malo no, no, no podría pasar entonces claro. ahí hay, hay, un, hay una hay una cosa que, que hay que, que hay que pensarla todos los habitantes de la tierra necesitamos tener un cierto nivel de confort material y eso creo que es legítimo. Claro. ahora hay hay niveles de confort que ni siquiera son niveles de confort porque esa es la otra ¿no? Y yo no sé si si es más o menos, no, no sé por qué nunca viví, pero esas casas que tienen, no sé, 10 millones de cuartos, que gastan 3 millones de kilowatts, si eso es más confortable sí. que, que bueno. un hogar familiar por medio ¿no? Entonces, sí, me, sí.
1: me es, parece que... No es el caso de los tres que estamos hablando justamente en este momento acá. Yo le quería hacer una pregunta, diputado, porque justamente tenemos el proyecto Neptuno y en esto de extraer justamente los bienes naturales, ¿cómo, cómo justamente impacta eh, este tema que estamos tratando que creo que va directamente de la mano con este proyecto que sabemos que es negativo?
4: Bien, ahí hay, hay un, un tema que obviamente esto es claro, ¿no? Este, nosotros entendemos, obviamente Uruguay es verdad que tiene un, un problema de con el agua potable o, o agua de consumo humano en, y que necesitamos tener una nueva fuente de, de extracción de agua y en el tal caso el Frente Amplio tenía preparado un proyecto que solo faltaba eh, empezar a hacerlo y finalizar de extracción de agua en, en, en el río Santa Lucía un poco más arriba sobre el cauce. Ahora, este gobierno no entendemos bien con qué justificación técnica empieza a pre eh, tiene presenta un proyecto de extracción de agua del río de la plata con
1: sí el, el
4: problema es que este año es un año paradigmático y que creo que va a ser este bastante difícil de, para el gobierno seguir sosteniendo este proyecto con los niveles de salinidad que va a tener el río de la plata durante durante este durante este periodo y además por qué porque el río de la plata se sus aguas vienen del río Paraná, Paraguay y Uruguay. Con la seca que hay en la región, lo que termina pasando es que el agua del, del océano entra, avanza sobre el río La Plata, los que están en, tienen la suerte de estar veraneando notarán que el agua está particularmente salada hasta bastante en, en toda la costa canaria, pero también en, en casi todos lados. Eso es porque el océano entra sobre el, el, el río de la Plata. Cuando nosotros eh, cuestionamos a a la, a la SATI era por eso, porque mm. entendemos que no es un proyecto que garantice agua dulce en el momento que Uruguay más lo precisa, que es en el verano.
1: Ajá, sí.
4: Y, y obviamente entendemos que las proyecciones de cambio climático van lo que decíamos hoy, las sequías van a ser cada vez más frecuentes, el control de flujo de agua va a cambiar y con esto y con las proyecciones que nosotros tenemos, entendemos que esa fuente no es buena y que es una inversión que, que surge a, a partir de una iniciativa privada que no genera, muy, además cero transparencia, porque ese es el otro motivo, y que no entendemos por qué el capricho del gobierno de llevar adelante ese proyecto que es malo y que no solucionar los problemas de la gente.
0: Bien, eh, diputado, eh, el, el, eh, vemos como varios elementos, ¿no?, que... Que, que van como en retroceso también de, de lo que hablábamos de la necesidad de, del cuidado del ambiente, en un momento se hablaba de Uruguay país natural, no solamente por la, por la cuestión de, del turismo, eh, vos decías de esto de la tecnología para adelante de que se tendría que aplicar para evitar las consecuencias que ya estamos sufriendo, eh, también vemos que hay una serie de, de, de medidas económicas que toma el gobierno, que también las hemos tomado en, eh, cuando éramos gobierno en el Frente Amplio, pero me da la impresión de que capaz hay algunas diferencias y capaz que está bueno como comentarlas, porque han habido cuestionamientos, por ejemplo, a la solicitud de, de la gente que tiene campo del retraso del pago del BPS con motivo de esto de la, de la sequía, vemos una constante eh, mención en los medios de comunicación hegemónicos y masivos de la crisis eh, climática que hay en el campo, la crisis de la sequía, cómo va a afectar esto a la producción... Y bueno, y nos preguntamos, o me pregunto, si... Eh... Si, si es razonable el tipo de subsidio que finalmente le, le termina dando el gobierno le, o le piensa dar el gobierno a estos productores eh, rurales, porque sabemos también que no todos los productores rurales son lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo un pequeño reproductor que un productor de soja que exporta millones este al exterior. Eh, eso, ¿no? Eh, si, si de alguna manera no hay un abuso también por parte de los, de los productores que tienen como bancar, ¿no? Eh, decíamos, por ejemplo que en la pandemia muchos trabajadores y trabajadoras se quedaron sin su fuente de trabajo y algunos están comiendo en ollas populares porque no hubo básicamente ningún tipo de, de, del subsidio y menos en, la, en los montos y en los millones en que se, se les suele dar a los eh, productores agropecuarios, los grandes hablamos, ¿no? ¿Me puede eh, mencionar algo en relación a eso?
4: Sí, como nosotros entendemos que... Primero que, que, que los subsidios, el primer punto, nosotros creemos que los subsidios sí son necesarios, por, mm -hmm. por eso que hablamos antes de... Aunque al gobierno este le, le cuesta bastante usar el, la palabra subsidio por, porque, bueno, por su tradición ultraliberal. Nosotros, primero, eso que decíamos de, de, del peligro concentrador que tienen este tipo de concentrador de, de riquezas y de tierra que tienen... Este, este estos, estos periodos, y, y además entendemos que los subsidios son in, insuficientes y además están mal enfocados, por un poco de esto que vos decías, nosotros vemos que estos subsidios no ayudan de verdad al productor familiar o al productor o al pequeño y mediano empresa agropecuaria, entonces es un son subsidios al que no están enfocados y que no tienen políticas de verdad de retención de gente en el agro. ¿Por qué decís que no,
0: por qué dice usted que no ayuda al pequeño y mediano productor los subsidios que da el gobierno?
4: porque son insuficientes y además porque no están pensados en ese sentido, o sea son, este para hay productores rurales hoy por ejemplo yo, yo soy del departamento de Canelones Ajá. hay gente que en este momento está sin luz y sin agua porque eh, se le secó el pozo y no tiene agua para consumo humano, y el incendio le cortó el, uh -huh. eh, la, la corriente eléctrica. Bueno, sí. nosotros creo que estábamos todos de acuerdo que el Uruguay tiene que tener soberanía alimentaria, y para tener soberanía alimentaria tiene que tener este, gente asentada en el campo y, y gente asentada en el campo produciendo. Bueno, sí. ese, en ese sentido, eh, no cobrarle un trimestre de BPS a ese productor que está. Que no sabe si va a tener eh, cosecha, si va a poder cosechar algo. Claro. Entendemos que, que no tiene...
0: Es muy indirecto.
4: Que, que lo que va a generar es que muchos de esos de esos emprendimientos, o son pequeñas empresas, o son familias que viven en el campo, van a tener uh -huh. que muchas dificultades para, para afrontar este, esta real crisis agropecuaria. Y, y esa es la, la otra parte que... que, que que hay que, que discutir. Es verdad que a veces eh, no son, desde la izquierda urbana, que yo soy parte de ella, miramos
2: con cierta
4: desconfianza al mundo agropecuario y, y es verdad que en, en un país donde durante muchos años de... de, de de vallismo, este, no tan bien entendido, digamos, se institucionalizó la, la, la frase, que no lloran no mamá, sabemos que el sector rural es bastante, que está en general se queja bastante. Y, y, pero también entendemos que como estrategia política del Frente Amplio entendemos que el país necesita tener un... Un, un agro fuerte y una y un agro fuerte que no sea solo basado en, 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 en la agroindustria, en, claro. en el paquete te tecnológico, sojero, claro. por decirlo en términos generales, que, que es un poco más completo.
0: ¿Qué es lo que se no está... necesita? que es lo que está promovido, digamos, la concentración de tierra, el, 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 la, las facilidades para las inversiones de ese tipo, de alguna manera todos, porque el Frente Amplio también fue parte de, de esta cuestión, ¿no? Del, del agronegocio, la concentración de la tierra y demás, eh, hemos, de alguna manera, si bien el Frente Amplio tuvo medidas y promovió al pequeño productor y demás, en general no hemos dado con la tecla lo que tiene que ver con, con la producción, ¿no? Claramente cuando hablamos de, de el cuestionamiento de los subsidios es justamente a estos grandes exportadores y productores a los que no les hace la diferencia. Pero imagino yo que una persona que está en Canelones, como usted decía, lo que necesita es agua, lo que necesita es que le hagan llegar la electricidad, lo que necesita son, son otro tipo de, de, de intervenciones más directas para poder salvar la producción, ¿no?
4: Sí, ten, nosotros eh, conversamos con, con algunos compañeros de ingeniería agrónomo.
0: Nosotros hoy tenemos dificultades
4: en riesgo para la agricultura, pero también estamos llegando a niveles de, bueno, riesgo para la producción de forraje. Pero tenemos, estamos en niveles de, de seca donde hay riesgo de, de, de no poderle dar agua a, a los animales, digamos en términos de. Por eso. Los tales, pequeños y medianos, bueno, eso es lo, lo, lo que nosotros decíamos, bueno, ¿cuáles son las políticas? Si bien eh, le, le, los subsidios y, la, claro. y los paliativos financieros, tal, bueno, ¿cuáles son esas políticas que tiene que hacer el Estado para para generar condiciones para que en el agro estas cosas cada vez pasen menos, ¿no? Porque es como cuando, no sé, cuando se, se inunda una arroyo, bueno... Bien, nosotros podemos tener políticas para acompañar a la gente que se le inunde la casa. Ahora, lo ideal sería que <ríe> grabar el arroyo y que no se inunden más las casas. Bueno, me parece que con con el tema de, con este tema eh, vamos a tener que empezar a, a pensar un poquito en ese sentido. ¿no? Y ahí nosotros entendemos, y, y, y muchos Frente Amplistas entendemos, que también es parte, se demuestra el, la necesidad de tener un rol fuerte el Estado
2: uh
4: -huh. en, en dos, part en dos eh, aspectos principales uno es eso de lo que hablábamos al principio de, bueno, cómo la, la, el I más D o la, la investigación sí. y, la, y, el, y la tecnología uh -huh. sí. llegan al campo el sector privado en Uruguay es, es casi omiso en términos de, de innovación y de desarrollo eh, legítimo o soberano y ahí el Estado tiene que ser un motor y, y de hecho, con, con los poquitos recursos que tiene la Universidad de la República, el INSE y otros institutos han hecho eh, transformaciones importantes, pero insuficientes, principalmente por falta de recursos. Me, me comentaba el compañero Matías Carambula, que, que no sé, creo que es conocido sí, sí, ahí. Claro. Sí, <risa> este, Me decía, el, el 80% de los proyectos de la UDELAD, de, de proyectos de investigación, son aprobados para porque tienen la calidad necesaria para, para desarrollarse. Pero solo podemos financiar el 20%, a nivel de Facultad de Agronomía. O sea que nosotros estamos desperdiciando una cantidad de inteligencia y una cantidad de, de, de proyectos y investigación en el agro por falta de recursos en, en la Universidad de la República y en la investigación. Bueno, eso debe para nosotros ser un, un, un casi que ser hiriente, porque después todos lloramos sobre la leche derramada cuando nos pasan estas cosas. Pero es, eso es como una, una de las grandes partes. Y la otra es la infraestructura de, que implica el riego. Nosotros en la Junta de Hambre votamos una ley de riego que en su momento fue bastante cuestionada por, por varios sectores. Sí, Ahora, recuerdo. El hecho, sí. el hecho concreto es que eh, pasó bastante poco bajo la bajo la normativa de la ley de riego. Y yo no voy a valorar si era buena o mala. Para mí no era alto todo mala, pero como vemos era poco útil. porque sí. Porque el sector privado no está en condiciones de, de generar la infraestructura claro. que, que en su momento se creía que, que, que se iba a generar. Entonces ahí se precisa la, la, el liderazgo del Estado que vaya que empiece a, a generar en, en los territorios donde el Estado entiende que es estratégico eh, generar recursos hídricos, pero no ya por un tema eh, de ideológico, si tiene que ser el Estado o el privado. El problema es que el privado ya demostró que solo no puede y que, y, y que no y que no tiene la capacidad...
0: Bueno, que ponga la plata. La cuestión es que la plata no la tenga que poner el, el, Estado, el Estado, porque si el Estado le pone la plata para el río al privado y el privado no da nada a cambio, estamos como en la misma.
4: No, bueno, por claro. eso creo que... Este,
0: <ríe> no sé, verdad, me parece...
4: Hay, hay, entiendo que tú, hay, hay mecanismos de, claro. de, de recuperar la plata. exacto Y creo que también... Eh, cuando las políticas de agro hay que entenderlas en, en, en términos de, de, de las necesidades Por supuesto, del país, ¿no? por
0: supuesto, claro que sí, claro que sí.
4: Este, entonces, hay, hay una, una de las cosas que, que, que me explicaba también Matías el otro día, porque obviamente cuando se empezó a trabajar el tema me contacté con, con los compañeros que saben y, y, y bueno, me, me, me comuniqué con Pablo González, que es el director de de la de la ¿cómo es que se llama? de, de la agencia de desarrollo rural de la Intendencia de Canelones capaz que un poco por donde vengo con Matías que es vecino de las piedras Chicos, lo conozco eh, eh chicos, apelé todo a Canarios eso es verdad y después está
0: con, muy bien, está muy bien. Con sí.
4: Nicolás Martínez y Nelson Lazaba que son bien. los
0: compañeros
3: que referentes
4: en Canelones a nivel de agro y tal y una de las cosas que me explicaban es bueno está bien los seguros pueden ser útiles para el productor, ¿no?, para que amortiguar eso sí. de que hay un año bueno y un año malo, y no, ahora, lo que me decía es, bueno, pero, ¿y al país?, Claro, bien, exactamente. No targa, la comida no, no, no aparece
1: L Lamentamos Lamentamos tener que cortarlo Pero ya nos están poniendo la musiquita Para como para finalizar bueno, el para programa ver. Estaremos atentas entonces En cuanto al llamado a sala Que se le va a realizar al Ministro de Ganadería Y seguiremos desarrollando este tema Agradecemos que hayas estado con nosotros En A la Izquierda, late y corazón
4: Bueno, muchas gracias Un saludo para todos Arriba, muchas saludo gracias.
0: diputado bueno, nos despedimos majitos. Sí,
1: lo tuvimos que cortar medio ahí, este, se nos vino la música, los despedimos. Estaba linda la discusión, nos vemos, nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos el miércoles que viene. Claro que sí, salud. Chao,
2: chao.